0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Gilberto Echauri e Jean Costa.
1: Estamos iniciando segunda edição de hoje. É uma transição, né? Porque Felipe Vieira está ausente, Guilherme Macalós está ausente, Juan Romero está ausente. Fabrinho Bat chegou, chegou agora, Agorinha, como eu diria o pastor Márcio, é, Márcio Valadão, né, o Agorinha. E aí, Gia Costa me faz companhia também no segunda edição de hoje. Vamos juntos até o meio-dia para Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. O Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos e mais de 60 consultórios modernos e equipados. Mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, ligue e marque a sua consulta 3230 2600. Sommelier Vinhos também está com a gente, três lojas amplas bem localizadas. Em Porto Alegre, na Passo da Pátria 166, na Aureliano de Figueiredo Pinto 995, na Avenida Nilo Peçanha número 2424. De segunda a sexta, das dez da manhã, às 8 da noite, sábado até às 7 e sem fechar ao meio-dia. Mande mensagem 998730993. Já tinha algumas mensagens no Primeira Edição que a gente acabou não lendo, né?
2: Exatamente. Eu começo aqui pelo Alexandre. Ele bota o prefeito está certo em cobrar o governo federal. Mas será que ele cobraria se nesse momento o presidente fosse Bolsonaro? Lembrando que o Melo é aliado dele. Fica aí a sugestão,
0: né,
1: ao Melo, diz o Alexandre. Porque, assim, ó, aquele negócio... O prefeito Sebastião Melo chamou a imprensa, disse que ia fazer o anúncio do novo valor da tarifa de ônibus aqui em Porto Alegre. E aí chegou lá, no salão da EPTC e disse, graças ao aporte da prefeitura vamos manter o valor da passagem em R$ 4,80. Se o governo federal contribuísse com a sua parte o valor seria de R$ 4,00. A gente sabe o, 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 é, o, o impacto que, que, que as coisas têm. Né? É, é sabido que, que Sebastião Melo é um adversário político é, da, da, da esquerda em geral, né? foi aliado de, de Bolsonaro na última eleição, então me parece é, assim, algo eleitoreiro ter chamado a imprensa, ter avisado que vai ter um, um novo valor da tarifa e dizer graças ao aporte da prefeitura vamos manter e se o governo federal tivesse é, contribuído com a sua parte estaria mais baixo ainda mas está feito o anúncio R$ 4,80 segue o valor da tarifa é, dos ônibus aqui de Porto Alegre a gente vai trazer também mais detalhes ao longo da programação, tem mais mensagens aí já?
2: Tem mais mensagens pessoal te elogiando aqui viu Giba, bom dia gurizada, muito obrigado, Giba impressionante a tua mudança com a saída do Dieguito está mais solto, autoritário é, crescendo um eu pouco a cada autoritário. dia. É, eu autoritário eu... no bom sentido da coisa, ah, o Alex Fernandes bota aqui, né? Obrigado, Esse Alex. é o caminho, responsabilidade, tem que dar, tem que dar certo. Obrigado. Tá torcendo aqui, mandou a mensagem, a Neuza mandou a mensagem mais cedo aqui, ela, por que que o prefeito não cobrou o outro do outro governo, né? Agora é só esperar e deixar a politicagem de lado. E ela diz, me refiro à verba para o não aumento das passagens de ônibus, né? Vamos lá, bom dia, Guri, sou fã de carteirinha do Primeira Edição há muitos anos, falou aqui do Diego falou que sente saudade, o nosso ouvinte. É, justamente da dinâmica com o Exhauri. Ele tá dizendo aqui, é, tá mandando mensagem aqui, dizendo que tinha muita notícia, muita música, boa, conteúdo. é Tá mandando mensagem aqui o nosso ouvinte, diz que é fã de carteirinha do nosso primeira edição, o Alexandre Miller de Porto Alegre. Um abraço para ele.
1: 998730993 a participação dos ouvintes, daqui a pouco chegam mais recados a gente lê também as outras participações do, dos ouvintes. Também pela live participe, ali no canal Band RS, programa transmitido em imagens, 19 graus, 8 décimos a temperatura em seguida vamos ter o Josh Bittencourt com as informações do trânsito também vamos atualizar a previsão do tempo, vamos acionar agora Eduardo Oliveira porque os três dias de Gramado Summit buscam proporcionar muitas conexões entre os visitantes e palestrantes. A Serra é palco dessa feira que conta com mais de 200 painéis em sete palcos diferentes. E hoje entra no seu último dia. Fala aí, Eduarda.
3: A tem ganhado cada vez mais espaço no Rio Grande do Sul e com isso mais áreas se integram. O Gramado Summit é um desses momentos de encontro de vários setores, pessoas e tecnologia. Nos três dias a expectativa é de mais de 10 mil pessoas circulando pelo Serra Parque, local onde acontece a feira em Gramado. São também mais de 200 palestrantes em sete palcos simultâneos. Toda essa movimentação não atinge apenas os setores privados, mas também trazem novas soluções para o setor público, como reforça Paulo Renato Ardengue Rizardi, CEO da Wise Innovation.
4: O nosso papel tem sido uh, ajudar as prefeituras a estruturar estratégias de inovação, em quatro áreas específicas, educação, transformação digital do governo, políticas de fomento ao empreendedorismo e sustentabilidade. Então a gente ajuda as cidades a desenvolver uma estratégia e depois a implementar essa estratégia. Né? Nós somos uma empresa muito mão na massa, que acompanha prefeitos, secretários, uh, na implementação dessas estratégias.
3: A feira Gramado Summit vai até essa sexta-feira, quando fecha os três dias da sua sexta edição oferecimento Severo Romero planos de saúde e seguro de vida, instituto acendendo mentes, acendendo talentos da quebrada para o mundo
1: Obrigado, obrigado Eduarda 11 e 7, seguindo nos destaques da nossa programação o polícia concluiu né Gia Costa que a Alexandra do aquela mulher que foi condenada por matar o filho Rafael Vinks, de 11 anos, em Planalto, também matou o ex-marido, o José do Isso lá em
2: 2007. Exatamente, né, Giba? O inquérito inicial apontava que ele teria tentado contra a própria vida, né? O que, por muitos anos, acabou se tendo como informação... É bem verdade, mas a partir de agora, a definição dos fatos, a nossa colega ontem, editora do Boa Tarde Rio Grande, Gabriela Dias, apurou e trouxe durante a programação da Band TV esses detalhes,
1: só que prescreveu, né? Passado Exato. o tempo. Alexandra tinha 19 anos na época, né? Exato. E, e quando ocorre, é, quando, quando os crimes são praticados por uma pessoa menor de 21 anos, ou maior de 60 anos, o tempo para prescrever cai pela metade. E foi o caso do que aconteceu com a Alexandra. A gente tem mais informações chegando agora com o Matheus Goulart.
4: A investigação sobre a morte de José Dolgo recomeçou em janeiro deste ano. Ele morreu em 2007, na cidade de Farroupilha, na Serra do Rio Grande do Sul. O caso era visto como um suicídio. A nova conclusão da polícia aponta para um assassinato. A principal suspeita é a ex-companheira de José. Alexandra Dolgokensky. A mulher está presa pela morte do próprio filho, Rafael Vinques. O menino tinha 11 anos quando foi encontrado morto na cidade de Planalto, em 2020. O delegado explica que o próprio caso de Rafael levou a novos indícios da autoria de Alexandra no crime contra o ex-marido. Evidências testemunhais periciais, ah, contradições no
1: depoimento da da suspeita é a similaridade entre os fatos de
5: Planalto e Farroupilha. A corda de Nairon, mesma corda, só muda a cor, o nó, uh, o horário e a pessoa envolvida.
4: Um outro companheiro de Alexandra chegou a dizer à polícia que a mulher confessou o crime, mas mesmo com toda essa reviravolta ela não será indiciada. O caso de José Dolgokinski já prescreveu. No Brasil o prazo dado para punir quem comete o crime de homicídio é de 20 anos. Mas isso não vale para pessoas com menos de 21 ou mais de 60 anos. Nesses casos, a chamada prescrição acontece na metade deste tempo. Na época do crime, Alexandra tinha 19 anos. As evidências da
5: época não, não apontavam para outro
2: caminho. Os investigadores da época não tinham algumas informações que nós conseguimos só agora. Então, não,
4: não se pode, em alguma, atribuir fale a quem quer que seja em razão dessa investigação. Esta advogada discorda. Nos próximos dias, a representante da família de José pedirá o fim da pensão de três mil reais pagos mensalmente para Alexandra e que a condenada perca o direito de usar o sobrenome Dolgokensky, herdado do ex-marido. Ela também entrará com uma ação contra o Estado.
3: Se nós tivéssemos na época uma investigação, um laudo mais consistente, muito provavelmente a gente não teria feito com que o Rafael sofresse tanto... Nas mãos da mãe, neste caso posterior, né? Seu caminho.
1: 11 e 10 e o trânsito. Josh Bittencourt.
3: Segue
0: alerta para acidente grave na zona norte de Porto Alegre. Mais cedo, três carros bateram na esquina da Quintino Bocaiúva com a Mostardeiro, afetando a extensão da Quintino a partir da rua Marquês do Herval. Acaba afetando também a 24 de outubro, que tem fluxo mais intenso na região do Parcão. Outro ponto com movimento mais carregado agora é a Protásio Alves, nos dois sentidos, próximo a Lucas de Oliveira. E também para quem circula pela Cis Brasil, perto do viaduto Obirici, em direção ao centro. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em Ford.com.br e agende um test drive. Gilberto.
3: Van de News. Tempo. A previsão para essa sexta-feira é de chuva na maior parte do estado. Em Porto Alegre, a previsão é de céu nublado com chances de garoa ao longo do dia. Mínima de 16 e máxima de 20 graus. Em Vacaria, o dia também será chuvoso. Mínima de 14 graus e máxima de 29. Em Santa Cruz do Sul também chove e a mínima é de 16 com máxima de 22 graus. Já em Rio Grande, no litoral sul, a previsão é de dia nublado, mas com tempo seco mínima de 13 e máxima de 22 graus. Da Central Band de Meteorologia, Cláudia Vilemar.
1: Obrigado, Cláudia. 11 horas, 12 minutos. Daqui a pouquinho vamos falar mais de futebol com Paulinho Pires, porque ontem o Grêmio venceu pelo placar de 2 a 0 o ABC pela Copa do Brasil. Porém, o desempenho dentro de campo do Tricolor preocupou alguns torcedores, como é o caso do nosso ilustre Gia Costa, que demonstrou uma certa preocupação, né? Sim,
2: né? Mas o importante é que tá com o pé na próxima fase. Isso aí. Outros assuntos também serão abordados por aqui, entre eles a visita, né? Giba, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, esteve com o governador Eduardo Leite na sede da Polícia Rodoviária Federal hoje, fazendo alguns anúncios de investimentos na segurança pública aqui no estado. Setor de serviços também teve movimentação, viu? Giba, Eu recebi aqui agora é, crescimento no Rio Grande do Sul apontado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre esse assunto também.
1: 11:13 e a gente vai ao intervalo de volta.
0: Você está ouvindo Bandeiruas FM, Porto Alegre, segunda edição.
6: No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos altamente qualificados em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades médicas que atendem os principais planos de saúde e particulares. Nosso compromisso é com a sua saúde e dos seus familiares. Afinal, saúde é o centro de tudo. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone: 3230-2600. Cinema combina com pipoca. todas as sensações do cinema. Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudo@share.com.br ou no Instagram @tudo_de_share. Não fique para trás, em vista na sua qualificação.
7: Você conhece a Core?
0: Novidade no ar na Band News FM. É dia 24, segunda-feira, às nove e meia da manhã. Band News Porto Alegre, primeira edição, em novo formato. Mais conectado com a cidade. Com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça. Dia 24, segunda às nove e meia da manhã. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
10: Força Total Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Atenção para a melhor oportunidade do ano para garantir o teu Onix novinho. É imperdível. Onix com entrada e mensais de 395 reais com juros zero. Mais parcela final. Isso mesmo, mensais de apenas R$ reais com juros zero. Onix, o carro mais econômico do Brasil com taxa zero. É imperdível. esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. IESA apresenta novo Fiat Fastback,
6: o SUV cupê da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo e aproveite as condições especiais da IESA Fiat. Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões a pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA. vamos juntos. No trânsito escolha a vida.
0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: De volta na Band News FM, 11 horas e 18 minutos, 19 graus, aqui no Morro Santo Antônio, Zona Leste de Porto Alegre. Gia Costa, temos o áudio do ministro Dino, né? Exatamente,
2: ele que esteve ao lado do governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite hoje pela manhã na sede da Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 92, da Freeway, ali no hangar onde fez o anúncio de investimentos aqui do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania de viaturas, outros tipos de, de incentivos que serão destinados ao Rio Grande do Sul, esse inclusive Gilberto, cabe destacar que as plataformas foram notificadas, Dino falou durante o evento, né? Sobre... As redes sociais, tudo mais, plataformas foram notificadas e o governo destinou 150 milhões de reais para ampliar rondas e melhorar a segurança nas instituições de ensino. Plataformas, enfim, redes sociais, entre elas por conta de algumas apologias. Né? O tema que eu também conversei, como eu disse anteriormente, lá na primeira edição com o governador do de Minas Gerais, Romeu Zema. Vamos acompanhar a coletiva de Flávio Dino e Eduardo Leite a partir de agora um trechinho.
5: Nós temos hoje a incorporação de mais 30 viaturas que estão sendo entregues ao senhor governador. São viaturas voltadas primacialmente para a investigação e também para os programas de combate à violência contra a mulher, que é uma prioridade nossa e sempre também do senhor governador, porque nós tivemos uma elevação da taxa de feminicídio no nosso país. Por isso, o Pronace tem como eixo primário o combate à violência contra a mulher, a alocação dessas viaturas serão definidas pelo senhor governador e sua equipe. Temos dialogado constantemente com o doutor Sandro, que é o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Há é, repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública já realizados e outros que serão realizados. Temos um, alguns desafios muito nítidos. A exemplo do combate ao crime organizado. Muito recentemente se realizou aqui uma grande operação da Polícia Federal, que resultou no desmonte de uma quadrilha que atuava há vários anos no tráfico internacional de drogas. Nós estimamos que essa quadrilha, que era interestadual, mas também atuava no Rio Grande do Sul, tenha movimentado nos últimos anos 17 toneladas de cocaína. Essa operação foi muito importante porque representou o cumprimento de mais de 500 mandados de prisão em busca e apreensão. Muitos dos quais centenas no Rio Grande do Sul, mostrando esse caminho da integração. Nós estamos, senhor governador, estruturando o SUS, o Sistema Único de Segurança Pública. Esse é o objetivo principal da nossa visita, reforçar essas parcerias, assim como apresentar algumas preocupações emergenciais. Notadamente o tema da violência contra as escolas é um tema que tem nos desafiado profundamente a partir da tragédia recentemente ocorrida no vizinho e irmão estado de Santa Catarina. Estive lá ontem me solidarizando com a cidade de Blumenau e com todo o povo catarinense. Aqui nós estamos reforçando a dimensão preventiva. Quero registrar que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul tem nos ajudado no monitoramento das redes sociais, assim como os demais estados. Editamos recentemente uma norma é, que visa exatamente prevenir é, o uso das redes sociais para a perpetração de crimes contra as escolas é uma norma que visa preservar a vida e a integridade física das crianças e dos adolescentes, protegendo-os de conteúdos violentos. E nós estamos finalmente aqui também para dizer que o Pronas, a segunda fase do Pronácio, Pronácio 2, coordenado pela doutora Tamires, estará em execução também no Rio Grande do Sul. A partir dessa entrega de viaturas, a próxima etapa é a execução do Bolsa Formação, que é um programa de treinamento... Portanto, a capaz...
2: fala do ministro da Justiça e Segurança Pública, Gilberto, sobre a destinação de viaturas aqui para o Rio Grande do Sul, falando também sobre o Pronace, é, medida importante aí para o auxílio né, na segurança, fala também da, das instituições de educação, é, no suporte à violência contra a mulher também, Medidas anunciadas aí pelo ministro Flávio Dino, que se recuperou, né? Começou meio cambaleando no governo federal, mas agora parece que está dando a volta por cima, diferente de, de, outros, de outros representantes das pastas de alto escalão aqui do, do governo nacional. Mas é um ponto importante, destinação aí de suporte aos, a todos os estados brasileiros, especial que é o Rio Grande do Sul, a gente vê as medidas. Agora resta saber como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dará a condução dessas medidas.
0: Esportes, na Band News FM. Hora do futebol
9: aqui no
1: segunda edição. Paulinho Pires já está com a gente. E aí, Paulinho, Grêmio 2 a 0
9: ontem, pezinho na próxima fase. Bom dia. Também bom dia a você, Gilberto, Jean e ouvintes. Uh, eu diria que o Grêmio está classificado para a próxima etapa da Copa do Brasil. Venceu por 2 a 0 fora de casa. Não acredito que o ABC, que é um bom time. Mostrou isso no primeiro tempo, que enquanto teve pulmão, enquanto teve gás, o ABC realmente complicou a vida do Grêmio. No, na segunda etapa, o ABC mostrou muito que realmente está mal preparado fisicamente, e isso foi fundamental para que o Grêmio, o Grêmio pudesse chegar ao primeiro gol e depois consolidar, consolidar a vitória, com aquele golaço do Bitelo, e, consequentemente, para mim, também a classificação, a próxima etapa da Copa do Brasil. O Grêmio, para mim, só espera agora o sorteio para saber quem vai enfrentar na próxima etapa da Copa do Brasil. Né?
1: E aí, Gia Costa?
9: Paulinho, o Grêmio não jogou nada ontem. O primeiro tempo foi terrível. Ah, Paulinho. O primeiro tempo foi um horror, né? O segundo melhorou um pouquinho, mas realmente, o, o, um, como um todo, os 90 minutos do Grêmio, a partida inteira, não foi legal. Paulinho, é. eu vou, eu, eu brinquei com o Ribeiro, com o Sinote,
2: sobre uma situação ontem na rádio, estava acompanhando. Eu cheguei da minha aula, fui correndo no campo, Tava sem acesso à partida, né? não era pelo, pra, pelo Prime era pelo, pelos canais né, de, da, da nossa concorrência, mas não acompanhei pela TV, mas pelo rádio. A partir do momento em que as piadas de Ribeiro Neto e Vinícius Notti são o destaque da jornada esportiva, é que a coisa no futebol estava feia, estava muito feia. No segundo tempo, qual foi o fator, na tua opinião, é, analisando, que fez com que o Grêmio desse essa, essa é, revirada? para que concluísse esse resultado e colocasse
9: um, um dos pés, pelo menos, na próxima fase. Para mim, a preparação física do, do ABC, que deixou muito a desejar, na segunda etapa. Enquanto correu, conseguiu fazer um bom jogo contra a equipe do Grêmio, mas depois que perdeu esse gás, perdeu uh, o pulmão, os pulmões, né, acabou realmente o ABC perdendo o, o campo, né, não tinha mais domínio do meio campo, que foi todo do Grêmio na segunda etapa, e obviamente, daí apareceu a melhor e maior qualidade técnica do Grêmio, chegou portanto a vitória. Então para mim o foi fundamental ontem para a vitória do Grêmio a questão de preparação física, a boa preparação do Grêmio e a ruim preparação do, do ABC. E na coletiva
1: o Renato ele explicou a ausência do Soares né? disse que acabou eh, não treinando muito o time que foi escalado né Paulinho? Fez falta o Soares ontem
9: né? Fez falta e uma, uma questão importante né nós todos tínhamos que o Soares tinha sido preservado apenas para o jogo aí contra o ABC ontem em Natal, na verdade, ontem, na coletiva, o Renato revelou que existe uma suspeita de tendinite no joelho, ele não revelou qual joelho, um dos joelhos aí do, do Soares. Resta saber agora, ele vai fazer novos exames com o Soares, para ver, saber a extensão desta suspeita, se realmente é uma lesão, existem quatro níveis de tendinites no joelho, para saber qual a extensão e da gravidade, no caso, se realmente se transformar isso, essa suspeita em lesão, para sabermos se o Soares vai continuar jogando, atuando pelo Grêmio ou se vai ter que ficar parado e fora de atividade por alguns dias, semanas e algumas rodadas do brasileiro e também da Copa do Brasil, então novos exames estão marcados aí para que o Soares uh, possa saber realmente o Grêmio também, a extensão dessa suspeita de lesão de tendinite tendinite no joelho agora saber o seguinte se tem essa questão da suspeita também, como ele já não jogou em Natal, já é dúvida também o jogo de domingo contra a equipe do Santos, na abertura para o Grêmio do Campeonato Brasileiro. Pois
1: é, Paulinho, ia te perguntar sobre o próximo confronto do Grêmio. É, muda um pouco a configuração, porque o Grêmio é, enfrentou de time de Série A esse ano, só o Inter, e venceu. Então, méritos, mas a ah, grande maioria do, do, dos adversários foram, assim, de, de pouca expressão. Agora, aumenta o nível no Campeonato Brasileiro, muito embora o Santos tenha ido mal no Campeonato Paulista
9: também. É, né? o Paulistão não avançou nem de fase, não foi nem as quartas de final da competição, foi eliminado na fase classificatória do Paulistão. Está bem agora na Copa do Brasil, venceu aí o Botafogo de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto por 2x0, então vem embalado aí. O Lucas Lima voltou o Santos, voltou a jogar futebol, fez até gol contra o Botafogo aí. Gosto muito de centroavante, o Marcos Leonardo, então realmente o Grêmio vai ter um, um adversário, não digo, atenção, não estou falando do clube, né, porque o clube é gigante, estou falando do time do Santos, não vai enfrentar um adversário gigante, mas de qualquer forma, em tese, um adversário melhor do que enfrentou até agora, tirando, claro, o Grenal, o Elvo Grenal aí, vai ser o melhor adversário, o mais difícil adversário que ele vai enfrentar agora na temporada.
1: E no caso do Inter o Fortaleza, hein, Paulinho? Será que o Colorado vai fechar a casinha? Vai, vai, vai jogar assim para não perder? O que, que tu acha que o Mano Menezes vai tentar botar em
9: campo? Não é uma tendência que isso aconteça. Para começar a conversa, o Inter uh, viajando aí para Fortaleza joga amanhã seis e meia da tarde/barra noite lá no Castelão em Fortaleza contra o Tricolor Cearense. E a informação já, o não viajaram, o mercado está fora e também o Luiz Adriano. Os dois estão fora do jogo aí com desgaste físico estão poupados pelo Internacional. O Mano deve colocar, deve colocar aí tem a dúvida, né? Na lateral direita, porque o Bustos segue fora, Mário Fernandes também não viajou, segue, se recuperando de lesão. Então, o Mano vai ter que, em tese, improvisar. Resta saber se a improvisação dele contra Fortaleza será a mesma da partida contra o CSA, quando ele começou o jogo com o Matheus Dias, com o lateral, ou então, o que ele fez na segunda etapa contra o CSA. Aí ele colocou em campo o Tauan Lara, jogando pela esquerda, e o René pela direita. eu estou apostando mais na, na formação do segundo tempo contra o CSA. Estão com os dois laterais de ofício. Só que o René pela direita e o Tauan Lara pela esquerda. A dupla de zaga vai ser Vitão e Moledo. Eu não tem nenhum, nenhuma dúvida em relação a isso. E do meio pra frente, como não vai jogar o Luiz Adriano, que nem viajou, o Mano não vai colocar. Se é certo, o Pedro Henrique como centroavante. Então, o alemão vai ganhar a posição. Como o Maurício tá fora também, com o problema do quadril, então, Mano, respondendo a tua pergunta, agora de uma forma mais objetiva, eu dei uma volta para chegar lá, em tese, o Inter vai ser meio faceirinho contra a equipe do Fortaleza. Por quê? Porque o Inter vai ter Provavelmente o Baralhas e o Depena. E aí, uma linha praticamente ofensiva, tendo o Pedro Henrique pela direita, o Alain Patrick pelo meio e o Wanderson pela esquerda, com o Alemão como centroavante. Uhum. É uma tendência de time do Inter.
1: Desses novos é, nomes, que eram, o,
9: o, é, o alguns deles já já podem estrear agora no brasileiro? Dois viajaram com a equipe. O Jan Dias, Escaxias e o Rômulo, que jogou o último campeonato mineiro pelo Atletique. O Gabriel Barros não viajou com a delegação porque houve um atraso na documentação do Ituano para o Internacional. É certo que ele não vai aparecer no BID, inclusive hoje. Então, como ele não vai aparecer no BID hoje, não poderá jogar amanhã, nem viajou, né? Uhum. Gabriel Barros. Mas Jean Dias e o Rômulo estão na, na delegação e poderão jogar amanhã. Claro, não começando a partida, mas poderão entrar durante o jogo.
2: Paulinho, deixa eu te perguntar... Porque...
9: Vamos lá, Paulinho, deixa eu te perguntar. Tem uma outra situação
2: que me chama a atenção no Inter. Você falou sobre o Maurício, a lesão no quadril. É claro que preocupa o Maurício é um dos jogadores mais regulares do Colorado. Abaixo, na minha opinião, apenas do Alan Patrick em 2023. Mas muito se falou sobre a possível venda dele para o Bragantino, né? Como é que está essa situação, Paulinho? Pintou alguma novidade? Não saiu mais nada? Ficou assim mesmo? É.
9: O Bragantino fez uma oferta ao Internacional, o Inter achou muito baixa esta oferta. O Inter quer, obviamente, que o Bragantino suba. Esta oferta, então, o Bragantino tem, hoje, dia 14, né? Tem até o dia 20, porque o mercado, a janela local, a janela doméstica fecha para negociações agora dia 20, a próxima quinta-feira, semana que vem. Então, o Bragantino tem até quinta-feira para fazer uma nova oferta ao Internacional para aumentar o valor que ofertou antes ao Inter. O Inter achou muito baixo esse valor. Então, se o Bragantino chegar ah, próximo aí ao que o Inter deseja, em torno aí de talvez 8 milhões de, de euros. Claro, nós estamos no Brasil, mas é que a cotação sempre é em euro Sim. ou então dólar, mas de qualquer forma chegar aos oito milhões de euros, aí provavelmente o Inter aceita negociar. Caso contrário, isso não vai ocorrer agora. O Inter também espera, talvez, aí uma proposta pelo Maurício do futebol eh, europeu, mas aí seria somente para o segundo semestre do ano, porque a, a janela internacional, a próxima, só abre no dia três de julho.
1: Ontem eu tava vendo... É, Maring, é Maringá, né? Maringá. Maringá e Flamengo. E eu pensei, saiu, saiu o gol do, do Maringá no primeiro tempo e pensei, ah. O Flamengo agora vai voltar hum. em cima dos caras, vai virar 2, 3 a 1, nada. No segundo rapaz. tempo
9: foi pior. Né? <risos> pior ainda. Foi Saiu
1: pior. o técnico é. aquele lá e, e, ah, e é, a coisa já. ficou. O problema era ele, tá, né? Mas
9: aí que tá. A herança, a famosa herança maldita que ele deixou é, no Flamengo. Curioso, né? O Mário é. Jorge. O técnico das divisões de base foi quem te comandou o Flamengo interinamente ontem. O cara não tem, não tem nenhuma culpa, na verdade, do que está acontecendo com o Flamengo, o Mário Jorge aí eu acompanhei também parte do jogo, agora na segunda etapa, que eu vi mais, pude observar mais na segunda etapa, assim, o Flamengo perdeu por 2 a 0, e atenção a frase, que se diz muito, se usa no futebol, né? E volta pro Rio de Janeiro vivo. Quero é. ter tomado 4 ou 5, o segundo tempo foi uma roda. Corinthians também, ah, né, Paulinho? Sim, sim, o Coringão também, salvou, é, tomou 2 também e se salvou. Os dois voltaram vivos, né? Mesmo perdendo por 2 a 0, voltaram vivos. Tamanha foi ah, a fragilidade defensiva do Flamengo ontem e do Coringão na última quarta-feira. Paulinho, deixa eu te
2: perguntar: será que essa Copa do Brasil não tá com cara de que teremos uma, algumas boas zebras nas próximas fases? Já, com, já, já contaram possíveis classificações agora? Eu é, indícios, já. Né? Temos Paulo. indícios, né?
9: É, eu, eu, não, assim, eu não descarto ainda o Flamengo e Corinthians, da próxima etapa da competição. É tem, como eles têm time para virar, para fazer no mínimo 2 a 0 levar para os pênaltis, então não descarto. Agora, uma coisa é você começar a partida, chegar dois a 2x0, 3x0, 4x0, olhar Mas Isso é uma, uma questão. A outra é entrar em campo com a obrigação de vencer por 2x0 já, vão entrar em campo agora o Flamengo e também a equipe do Corinthians bater agora... na madeira aqui para
2: <risos> não dar zica né mas nem Deus agora, mas agora para atrair a zica, nem Deus tira o Flamengo
9: e Corinthians só para ver se, se funciona, é, é difícil mas assim ó, a, a possibilidade está aberta abertíssima eu diria realmente de termos aí um, dois, ou até, até, talvez até três uh, novatos na próxima etapa, ou não favoritos na próxima etapa da competição né, porque o, o Atlético Paranaense também perdeu para o CRB, até acho que vai virar porque o Atlético perdeu por 1 a 0, ok? Se fizer 1 a 0 vai para pênalti, mas de qualquer forma CRB, Maringá e agora o o Remo, né? Foram as equipes que estão tentando aí, digamos assim, desbancar os favoritos para a próxima etapa da Copa do Brasil.
1: Pois é, Paulinho. Mais algum destaque? Tava vendo aqui, acho que de Inter, de Grêmio era isso, né? O Eu...
9: É, o, o Renato, ontem, até na coletiva, criticou a CBF, criticou o calendário, dizendo que não entendia por que o Santos havia jogado na terça-feira e o Grêmio na quinta, aí os dois vão jogar domingo em Caxias do Sul. Agora tem uma questão, né? Que não sei se foi por isso que a CBF fez essa questão, essa tabela, no caso colocando o Santos na terça-feira e o Grêmio na quinta, é que na semana que vem, por exemplo, o Grêmio vai ter a, a semana cheia de folga, porque o Grêmio não joga nem a Copa Sul-Americana, nem a Copa Libertadores. Uhum. Enquanto que o Santos vai jogar contra o Aldax Italiano pela Copa Sul-Americana. Talvez a CBF tenha pensado nisso também, né? Quando fez, organizou a tabela, pensou, ah, o Santos tem jogo no meio da semana pela Copa do Brasil, fim de semana pelo Brasileiro, na outra semana pela Copa Sul-Americana. Talvez tenha sido isso. Agora, que é um prejuízo para o Grêmio? É. O Santos tem jogado na terça e ele, o Grêmio jogado na quinta. Dois dias, né? O, o Santos tem dois dias de vantagem em relação ao Grêmio para descansar e tudo mais. Né?
1: E por que que o Audax Italiano é chileno?
9: Pois é, essa é uma questão importante, né? Eu realmente vou ter que perguntar pros os dirigentes do clube, né? Ah, provavelmente não sei, não sei a história, mas provavelmente a fundação deve ser de origem italiana, né? Os fundadores, Deve provavelmente, ser. provavelmente, Paulinho, né? Quero trazer um recado aqui de, da nossa interatividade. Certo, de ontem. Certamente eles não são alemães, né? Acho
0: não, que
9: eu, acho não. eu,
2: né? Os fundadores, <risos> né? Acho que não. Paulinho, eu tenho um outro ponto aqui, o pessoal tava comentando comigo no, no meu WhatsApp privado aqui, o ouvinte nosso também, o Bruno, é, que um dos grandes momentos da jornada esportiva de ontem foi o elefante em Natal, nossa, que nossa, chamou nossa, a atenção não, né? em um momento <risos> espetacular entre Diogo Rossi e é. Matheus Dávila. O Rossi constrangiu. Deixa constrangi... tá aí, eu, de de eu
9: atualizar aqui, intervalo de partida de partida, né? intervalo de partida, aí tá, rolando o intervalo da Bandeirantes, o, o Diogo Rossi comandando o intervalo, movimentando a reportagem, o Matheus Dávila lá, 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 no frasteirão em Natal, o, o Ribeiro Neto, e o, o Sinote, aqui em Porto Alegre, nos comentários e tudo mais, daqui a pouco, como tá o ambiente do estádio de fundo, né? daqui a pouco um elefante,
8: sabe?
11: O som
9: do elefante, assim, mas que que é isso? Aí o Diogo perguntou, né, pro, pro Davi o que tinha acontecido, não é? Que é como um elefante é o um mascote do ABC, ah. então, no intervalo de jogo, uh, no sistema de som, o pessoal coloca um elefante, o no caso, né, elefante, no caso. Pra começar um, um até teve dança das garotas, as leaders lá do, do ABC ah. e tudo mais, mas, mas foi realmente algo en engraçado, inusitado né, na jornada. Claro. Do nada, um elefante, né, cara? <risos> Grandes momentos do jornalismo gaúcho. É. Então foi então, sensacional. Ah, tá,
1: Paulinho, obrigado pra ti. Eu ia pegar aqui ah. o som do elefante, mas não, vou, deu, vou, não vou. deu tempo. Cara. Não deu tempo aí? Vamos ver.
9: Vamos, Vamos ver. ver se esse elefante é do. Vamos ver se é o mesmo. É o do ABC lá. Não, não vai tentar mais. Ah, esse esse já esse. vai. Porque o primeiro tá meio fraquinho ali, né? É. <risos>
1: <risos> abraço, Paulinho. Valeu, um abraço. Pessoal. Valeu, Paulinho. Paulinho Pires, diariamente aqui conosco com os destaques do futebol. 11h37, senhor Gia Costa. Tem mais recados aí dos ouvintes ou oh, vamos por intervalo e vamos depois a Vamos pro break, a gente volta. daqui a pouco a gente, a gente traz aqui. Ainda tem o Felipe Vieira para participar com a gente diretamente do Cazaquistão. São 11:38 h 38 11, 37, aliás. O Cledi Sodré vai estar tá com a gente também logo mais para falar de vinhos. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, dia da gente ter a participação do Cledi. E também, né? tá mais friozinho do que tava na semana passada e aí o pessoal já lembra né o vinho. vinhozinho tinto eu que tomei muito vinho branco e rosé durante o verão né que combinam bastante com as temperaturas altas eu tô voltando pro tinto já porque com essa queda na temperatura um vinhozinho tinto é espetacular né Sabe que eu tava no
2: tinto já nesse evento que eu trouxe aqui um destaque na semana passada, né? Que eu ah, fui sim, envolvendo a gramada né, né, e tudo mais, a parceria exatamente. da degustação. É, o pessoal lá do Sebrae, em parceria com, com essa equipe lá de gramada, trouxe. É, eu já tava no tinto, vou retomar hoje. Dar uma é. intensificada. Né,
1: Cestou. Pra... Cestou com um vinhozinho tinto. Felipe vai falar de vinho também. Vou botar no próximo bloco, na live, as imagens que ele me mandou do vinho que, olha... Tem, tem cara de ser bom, viu? esse vinho que ele nos mandou aí, tava tomando ontem lá no Cazaquistão, ele vai falar sobre isso também na, no, no, no boletim direto de Astana 11 e 38 Sommelier Vinhos, tem três lojas aqui em Porto Alegre, são amplas e bem localizadas, na Passo da Pátria 166, na Aureliano de Figueiredo Pinto 995 e na Nilo Peçanha, número 2424 Lojas ficam abertas de segunda a sexta das 10 da manhã até as 8 da noite, sábado até as 7, sem fechar ao meio-dia. Somelhervinhos.com.br é o site. Também com a gente o Centro Clínico Mãe de Deus. Ligue, marque a sua consulta. O telefone é o 3230-2600, 3230-2600. A gente já volta com mais segunda edição aqui na Band News.
0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Na Band News FM, Band Motores, com César Bresoli. Oferecimento bonkeado
1: Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Grupo Iesa, vamos juntos. Baterias Excel, 30 anos de energia em movimento. Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta @topcar.audi. Iguaíba Car, a rede Volkswagen do grupo Sinocer. No trânsito, escolha a vida.
12: Olá, campeões! E a Ford anunciou nos Estados Unidos o projeto Blue Oval City como sendo o primeiro complexo de produção de veículos e baterias com carbono neutro da Ford. A meta da empresa é ter todas as suas fábricas no mundo abastecidas com eletricidade renovável e livre de carbono até o ano de 2035. Com investimento de 5 bilhões de dólares, o projeto T3... Pretende fabricar veículos elétricos revolucionários, iniciando por uma picape elétrica totalmente nova já em 2025. A cidade do Oval Azul será construída no Tennessee, com uma capacidade para montar 500 mil veículos elétricos por ano. O padrão inédito de eficiência vai permitir uma área de montagem 30% menor as atuais fábricas de automóveis Bande MOTORES o mundo do automóvel acelerando com você
10: Força total esponquiado Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Atenção para a melhor oportunidade do ano para garantir o teu Onix novinho. É imperdível. Onix com entrada e mensais de 395 reais com juro zero mais parcela final. Isso mesmo. Mensais de apenas 395 reais com juro zero. Onix, o carro mais econômico do Brasil com taxa zero. É imperdível. Esponquiado Chevrolet. A revenda que não perde negócio.
6: Grupo Ieza apresenta novo Fiat Flashback, o SUV coupé da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo e aproveite as condições especiais da Ieza Fiat. Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões a pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Flashback é na Ieza. O melhor da Fiat está na Ieza. Grupo Ieza, vamos juntos. No trânsito escolha a vida.
0: Está ouvindo Band News
1: FM Porto Alegre, segunda edição. Estamos de volta 11 horas 44 minutos. Aqui na Band News FM estamos no segunda edição até o meio-dia. Lembrando sempre para sommelier vinhos, três lojas em Porto Alegre. Passo da Pátria, Aureliano de Figueiredo Pinto, Nilo Peçanha. Acesse ali someliervinhos.com.br é o site e lá tem várias informações importantes para você que quer aprender sobre vinho também. O site da Somelier é bem didático e traz várias informações importantes. Com a gente também ah, o Centro Clínico Mãe de Deus, claro, cuidando da sua saúde. Ligue, marque a sua consulta, o telefone é o 3230-2600. 3230-2600. Foi marcada para o dia 20 de julho a data do julgamento dos três policiais militares acusados de participação na morte de Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, em São Gabriel, no oeste do estado. Interrogatório dos policiais será realizado no dia anterior. O caso ocorreu em agosto do ano passado, quando Gabriel Marques Cavalheiro foi morto após uma abordagem policial. Os três PMs envolvidos foram denunciados pelo Ministério Público e vão responder por crimes militares relacionados ao ocorrido. O sargento Arleu Júnior Jacobsen e os soldados Raul Veras Pedroso, além de Kleber de Lima, estão sendo acusados de homicídio triplamente qualificado pela morte do jovem, além de ocultação de cadáver e falsidade ideológica na justiça militar. Os réus negam envolvimento no crime e permanecem detidos no presídio militar de Porto Alegre. Também tivemos de acosta a deputada federal Carla Zambelli, né, sendo condenada a pagar 20 mil reais a ex-deputada Manuela Dávila, exatamente o PC do b exato né é por por aquela postagem que que ela fez ano passado né da esquerda genocida 20 mil
2: reais a indenização para a, a ser paga devido a essa postagem feita em 2022 zambelli compartilhou a montagem né da manuela com as deputadas federais samia bonfim e a talíria petronhas retratando com chifres e olhos vermelhos e associando as ao termo né esquerda genocida publicação que ocorreu depois das três parlamentares celebrarem a a descriminalização do aborto na Colômbia. Essa decisão, Giba, da, contra a Carla Zambelli foi proferida pelos desembargadores da décima, décima Câmara Civil do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Então, portanto, agora resta saber se a Zambelli vai pagar ou não, né? A Zambelli que foi alvo de inúmeras, inúmeras, inúmeras inúmeras polêmicas nos últimos é. meses. Diria nos últimos quatro anos.
1: É, verdade. 11 e 46. Vamos até o Cazaquistão. Acionário Felipe Vieira que está entrando diariamente conosco aqui na Band News FM e hoje ele encerra a participação dele por lá, né? E semana que vem ele deve estar de volta. Alô, Felipe Vieira, bom dia.
7: Bom dia, Gilberto, bom dia aos ouvintes do Band News segunda edição. Está encerrada a parte do Cazaquistão na missão da Fiergs, a Ásia Central e Europa semana que vem com a feira de Hanover. O encontro bilateral da indústria do Cazaquistão com o Brasil foi considerado por Gilberto Porcelo Petri, a gente vai ouvir ele em instantes, um sucesso. As relações bilaterais dos dois países estão completando três décadas este ano e o foco da comitiva brasileira é ampliar a oferta de produtos exportados para os cazaques. Durante o encontro na noite passada, o embaixador brasileiro em Astana, Rubem Correia Barbosa, sugeriu a criação de um grupo de trabalho para a cooperação econômica entre os dois países e a assinatura de novos protocolos facilitando o comércio bilateral. Quem esteve presente e a gente vai ouvir agora ele é Serguei Shumnov, ele que é o representante da Tramontina para a região. Saiu feliz do encontro Gilberto. O encontro foi muito bom para nós a Tramontina. A Tramontina pode ampliar, aumentar as exportações para o Cazaquistão? Você vê essa possibilidade?
4: Sim, sim eu vejo possibilidades para exportação muitos produtos, porque agora nós exportamos uh, facas e colheres mas eu
7: acho que uh, nós temos muitas possibilidades uh, e muito importante para nós estar aqui hoje no Cazaquistão Esse Sergueixo 9 da Tramontina ele que representa a empresa gaúcha para esta região do mundo. Também estiveram presentes representantes da VEG e da Embraer, que já fazem negócios com o Cazaquistão. A VEG está presente no país. A Embraer já vendeu aviões para a Air Astana. O encontro pelo lado brasileiro foi comandado pelo vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, presidente da FIERGS Gilberto Porcelo Petri, que avaliou
8: o positivamente o seminário. Vamos ouvi-lo. Eu considero muito positivo o encontro que nós tivemos hoje, esse segundo seminário que nós fizemos, Brasil e Cazaquistão, onde eles mostraram uma série de oportunidades que eles abrem para nós e nós mostramos que estamos a, aqui para fazer negócios. Se não houver negócios, aí não adiantou nada. Que produtos brasileiros podem chegar ao Cazaquistão? Bom, um é cana, cana de açúcar, né? o açúcar de... de... Açúcar de cana de açúcar, eles usam açúcar de beterraba, né? Esse é um produto que logo surgiu ali. Mais a Tramontina, que tem boas possibilidades, eu até sugeri a eles botarem uma filial aqui. E a Embraer também, que está aí, a VEG mostrou bastante coisa. acho que nós temos boas perspectivas. Levaram daqui minério e o que mais? É, minério e fertilizantes. Né, os insumos para os fertilizantes para produzir lá, que eles têm bastante, né? Presidente da FIEGS, vice-presidente da Confederação Nacional da
7: Indústria, Gilberto Porcelo Petri, que comandou esse seminário pelo lado dos industriais brasileiros aqui em Astana e que comandará também a comitiva brasileira à Feira de Hanover na próxima semana na Alemanha de onde nós vamos voltar a falar com os nossos ouvintes. Agora, uma curiosidade, seu Gilberto Echauri. O que, é que tu achou da foto que eu te mandei? Quero saber quais são os teus comentários, já que tu é um cara que hoje entende muito de vinho, tu e o Cledi, a respeito da garrafa, já que o sabor vocês não têm, né? Mas o que, é que vocês dependeram da garrafa, da assemblage? Fala, Gilberto Echauri, e eu volto a conversar contigo a semana que vem, irmão. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos.
1: Tchau, tchau, Felipe. Abraço. É, o sabor nós não temos aqui, né? Do outro lado. Mas o Felipe tem... Ô, Cledir, tá na live aí. Bom dia pra ti. Já juntar o Cledir na conversa. Tudo certo, Cledir?
11: Bom dia, Shaori. Bom dia, amigos da Band. Tudo bem?
1: Tudo bem. Felipe que mandou a foto do, do, do vinho que tomou pro, pro Cledir também. Aquela ali já deve ser mais ou menos a terceira garrafa do, que o Felipe tomou. Tá vendo o vermelhão dele ali, Clédi? <risos> já deve
11: ser. A primeira garrafa não deve ser, é né? A terceira garrafa. Tá com, tá com a pele vermelha ali, né? Como é, como
1: é que se pronuncia a esse vinho tá aí, Clédi? Bonita a garrafa, Oi? hein? Como é que pronuncia esse vinho? É, Kiz, é Kizil Bastau. É, é assim está escrito, mas como é que é a pronúncia? Tu sabe?
11: Olha, não, não consigo, não consigo <risos> te, te passar 100%. Aça Vale Almate, né? Parece algo parecido com isso, uhum, né? Uhum. É difícil da gente entender, né? Porque é uma língua completamente diferente, né? Mas me parece um vinho interessante. Você vê que ele tem variedades de origem francesa, né? No core tem Pinot Noir, tem Cabernet Franc, Menor, inclusive Malbec, que é uma caça que a gente conhece bem aqui da Argentina, né? E tem uma uva bem diferente ali, Saperavi, em 24%. Olha aí. Né? Então, esse esse a, que não provou a, ainda. A, a região, a, a, o, o mundo, né? O, nós aqui do Novo Mundo Brasileiro, né? A gente acha que o vinho se produz na Europa, e se produz na Argentina e Chile, né? No Brasil, naturalmente, né? Mas não, o vinho se produz em muitos lugares do mundo, e tem uma tradição muito grande nesses outros lugares também. É, uhum. ali a gente tem a, a Europa Oriental né, que tem uma produção significativa de vinhos, né? a Europa Oriental tem a Ucrânia por exemplo, né, que tem esse conflito agora com a Rússia, e a Ucrânia é um grande produtor de vinhos, né, em quantidade e qualidade né? e o Cazaquistão também produz vinhos, o Cazaquistão está na, na área central, né, que é uma área que foi a área da República Soviética né? e é uma região que produz vinhos também eu infelizmente não tive a felicidade de provar né? Há muitos vinhos dessa região né mas tenho ouvido falar coisas muito boas, assim. Ou seja, é um país que tem tradição enológica. Né? Eles têm tradição de produzir vinhos, né? E tem, ou seja, tem uma curva de aprendizado, né? Quando a gente fala em tradição, a gente tá falando aí de dois mil anos, né? Tá falando de mais de mil anos, né? Então, são países que têm uma curva, né? De conhecimento muito grande. Uhum. O que para mim é importante, né? para vinho, o tempo ajuda muito, né? Para você adquirir conhecimento do que que ele produz em cada região, em cada solo, em cada microterroar, né? Então isso é muito importante.
1: Ah, sem dúvida. Oh, agora, Cledi, caiu a temperatura, pessoal? Já aquele que pessoal tipo eu, assim, que estava no vinho rosé e no vinho branco, né? Na sua maioria, por no, por causa das temperaturas quentes do verão, já começa a voltar para o tinto, hein? Já já, já tem um, um uma queda aí na, na Sommelier vinhos, nas vendas do, dos rosés e brancos e um aumento consequente na venda dos tintos.
11: Sim, naturalmente isso começa a acontecer à medida que o frio começa, as pessoas começam a cair. né uhum. Então, certamente ontem a gente já teve uma venda maior de tintos nas lojas, né? e aí tem uma pequena queda de espumantes vinhos brancos, né? e os brancos em rosés. Então, a, a pedida agora começa a ficar mais mais, mais saudável para a tinta. Né? O tinto é um, é um vinho que ajuda a aquecer, né tem um componente, tem uma graduação alcoólica que ajuda no aquecimento, né uhum. e a, os pratos também, eles começam a ficar mais com cara de tintos também, naturalmente. Né? Então, a gente começa a comer mais pratos com carne, mais pratos com massa, né, onde os tintos ficam muito bem. Uhum.
1: Deixa eu te perguntar, exatamente... o, o, agora que as pessoas, é, né, pós-Páscoa, as pessoas devem estar cheias de chocolate em casa e vão comendo aí pelos próximos dias, tem algum vinho que harmonize bem com o chocolate?
11: Então, o vinho, o melhor vinho para harmonizar com o chocolate é o vinho do Porto, uhum. né, porque ele tem uma carteira, tem um toque adocicado, né, bem presente, e tem um nível alcoólico um pouco maior. Uh, o, o, a gordura do chocolate, ela não é muito boa para vinho, né? Porque aquela gordura emprega essas suas filas então o vinho passa reto ali, às vezes não toma conhecimento do... Hum. Não, a boca não percebe o gosto do vinho, né? Você vê que os chocolates muito amargos. E já no caso do um vinho licoroso, que é o, o vinho do Porto, né? Então, como ele tem um teor alcoólico maior, ele limpa as pilas e você sente mais sabor e tem um toque adocicado. Então, o melhor vinho para combinar com chocolate é o vinho do Porto. Mas se a pessoa não tem vinho do porto, quer tomar um vinho mais leve, com menos álcool, o Pinot Noir é uma alternativa boa. Os vinhos com menos corpo, né, com o Pinot Noir. Até o Malbec mais leve fica é interessante também, porque ele tem um toque mais adocicado. Uhum, então, uhum. uma boa dica para combinar com o chocolate que ficou na semana passada, na sobremesa, você pega um chocolatezinho ali na sobremesa, pega um, um tinto, né, um Pinot Noir, um Malbec, um Syrah, né. Então, vão ficar interessantes, né, com, com chocolate,
1: é verdade que o, que o chocolate pode ajudar aquela pessoa a, que, que passou um pouquinho do ponto, já está ali meio que enrolando a língua, depois de, de duas garrafas de vinho, o chocolate ajuda a pessoa a voltar assim, para um, um estado de maior normalidade, sobriedade?
11: Sim, eu, sim existem estudos que, que apontam isso. Né? Não só chocolate, né? o chocolate, adocicar uhum. a boca né? depois de um tempo fica mais interessante. Né? Isso é uma sabedoria dos franceses, eles têm a sobremesa como algo algo muito cultural né, na alimentação, mesmo a alimentação do dia a dia. Né? Tanto que você vai nos restaurantes simples da França e tem um prato do dia, né, o menu do juro, e sempre tem uma sobremesa no final. Sempre tem. E junto com a sobremesa vem a tacinha. Então você tem o um prato, tem uma tacinha de vinho, né, e tem uma sobremesa que compõe o um menu do prato, o um menu do juro.
0: Uhum. É,
11: então a sobremesa é interessante, porque ela adocica a boca. geralmente né? você, toma... você toma muito vinho, a boca começa a ficar... Fica mais seca, né? o gosto do vinho, o amargo do vinho, começa a ficar mais presente nas suas gustativas, o tanino. Né? Então, você adocicar a boca, melhora a sensação de prazer, fica mais agradável. Uhum. Mas depois que você adocifica a boca, dá o fechamento né? no paladar, né? fica muito interessante. Doces e chocolate é um deles.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Cledir, a próxima data assim, que as pessoas costumam se presentear no calendário é o dia das mães, né? Que é daqui a um mês, Sim. praticamente. É, sai muito, assim, vinho que as pessoas dão de presente para as mães? Como é que é essa época na, na sommelier, no sentido de presentes?
11: É uma data boa para presente, né? Ela não tem a representatividade de, de pais, porque o vinho tem uma identidade muito forte com pais, né? uhum. culturalmente. Mas as mães consomem muito vinho, então é uma boa dica de, de presente diferente, né? É você pegar e dar um vinhozinho para sua mãe. Né? Inclusive é não precisa ser só vinho, pode compor um kitzinho com vinho, mais um chocolate, um vinho, mais um aperitivo, né? Mas o vinho é um presente muito bom para mães e cada vez tem aumentado a frequência de pessoas que dão vinho de presente. Então é uma boa data, é uma boa sugestão de presente diferente, né? Para aquela mãe que gosta de vinho.
1: E na sommelier vocês têm esses kits também, não tem?
11: temos, nós temos kitzinhos prontos e tem kitzinhos que as pessoas podem fazer na hora, né? Pode montar, escolhe o vinho, escolhe o, o chocolate, escolhe o, o combinadinho ali, forma um kitzinho bonito, elegante, né? E diferente, né? É uma coisa legal, fica bacana, fica bonito.
1: Maravilha. Bom, Cledi qual é a dica de vinho para esse final de semana que a temperatura caiu um pouquinho em
11: Porto Alegre, hein? Então, eu vou dar o Malbec, né? Segunda-feira é o dia do Malbec. Opa! Né? É um dia que a, o governo argentino escolheu né, para ter o um dia, um dia mundial de celebração da uva Malbec. Então, para celebrar o dia do Malbec e aproveitar essa, esse equilíbrio mais ameno, mais fresquinho, eu vou indicar um Malbec, da bodega Filos, que é uma Filos Classic Malbec. Né, é um vinho que custa R$ 95,00. A gente vai fazer uma promoção para os ouvintes. Os ouvintes que passaram nessas lojas e que, que ouviram no programa, ele vai custar R$ 79,00. Opa! Olha aí, hein? De 95, 95 para 79. Isso. Exatamente, é um vinho é um vinho que tem médio corpo, tem muita fruta, muita elegância, muita sutileza, ele fica muito bem com carnes, entrecô costela, né? Vai ficar muito bem, vai combinar muito bem com o clima pro final de semana também.
1: Então tá dado o recado aí pro ouvinte, ó, que quiser pegar esse desconto a Sommelier Vinhos aqui em Porto Alegre fica na Passo da Pátria 166, na Aureliano de Figueiredo Pinto 995 e na Nilo Peçanha 2424 de 95 por 79 o Malbec, né Clédi?
11: Isso mesmo, é um ótimo all-back, as pessoas vão ficar pressionadas. Olha aí, ó,
1: que baita dica. Cledi, abraço, bom fim de semana.
11: Abraço pra vocês, bom final de semana também.
1: 11:59 h 59 vai virar o reloginho, Gia Costa. Meio-dia, era isso? Vamos embora pra casa, curtir o fim de semana, ou tu trabalha amanhã, não?
2: Eu tô de folga. Olha aí, amanhã. que momento. Quem é amanhã, Juan Romero? Não será? sei, eu sei que eu não sou. Eu não foi vi. semana passada, <risos> foi né? Semana então passada. amanhã é, é pelas nossas escalas. Deve foi... ser o Juan ou a Duda? É o Juan amanhã. Eu sou o primeiro aí. do mês, tu é o segundo, normalmente. Então a rua amanhã.
1: Então é isso. Obrigado a todos que nos ouviram nesta sexta-feira. A gente está de volta na segunda. Beijo a todos. Bom fim. De... Tchau, Jean Tchau.
0: Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição.